0: O episódio de Game of Thrones acabou, há pouco mais de meia hora, e eu quero saber do Felipe se a gente vai abrir o episódio com os 5 minutos de palma prometido por ele se o episódio tivesse dado certo?
1: É, foi a primeira coisa que eu falei, é, não vai ganhar meus 5 minutos de palmas.
0: Tá, nem 10 nem segundos, nada de palma?
1: Olha, na hora que terminou, tava tão bonito que eu quis bater um pouquinho de palma, mas aí eu fiquei com preguiça.
0: <risos> Bom, eu acho que a gente pode abrir então, já que não vai ter as palmas. É, observando que todos nós erramos no balão, porque a pergunta foi quem sentará no trono. E não teve trono. <risos> não tivemos trono, mas nós tivemos duas pessoas que chutaram o um Vocês lembram quem foram? Eu. Isso. E o Felipe. E eu. o Felipe. E aí, o que, que vocês acharam desse resultado? Quero ouvir um por um as impressões gerais do episódio final e desse resultado do trono.
2: Bom, eu... <risos> Eu gostei do episódio. Eu fiquei feliz com aonde terminou, com o jeito que eles terminaram, as histórias das pessoas. Fiquei impressionada com algumas coisas que eu não esperava. Outras coisas a gente já esperava. É... No fim das contas, eu gostei. Achei legal, achei que fechou bem. Mas, porém, entretanto, todavia, eu não gostei do caminho que foi feito para chegar até onde chegou. A temporada foi conturbada, realmente. Foi difícil de engolir, mas falar sobre fechamento da história, como que, é, que ficou os personagens, a história de cada um deles, gostei, achei legal achei coeso tô feliz.
1: Eu fui um dos que chutei Bran, mas é, não significa muito que eu tenha gostado é, no, no áudio no, no podcast passado eu falei que tipo, pensava ele sei lá, um primeiro ministro Há um cargo, assim, de poder, mas... Não sei, não sei, não, não... Porque, assim, foi muito um chute pensando que tava faltando um payoff pro Bran. Porque fez todo esse caminho, como falou, né? Caiu da torre e tal. E... E beleza, tava faltando ainda uma grande coisa, já que ele não fez muita coisa naquela batalha lá contra o Rei da Noite. Então eu tava esperando uma coisa desse tipo. Mas eu não sei, parece um caminho tão... Sei lá, um golpe armado Pra ele ficar com o trono Que eu achei um pouco bizarro é, Talvez eu tenha gostado Mas acho que como a Judice, o caminho que, pra, pra chegar até aí Pareceu um pouco complicado Eu fico imaginando que tem coisas que vão ser muito mais desenvolvidas Tipo o Brom Apareceu lá no episódio, sei lá, o 3 E aí agora ele apareceu E é mestre da moeda é, até acho interessante pensar esse personagem chegando nesse lugar mas por exemplo, eu imagino que no livro você vai ver muito mais do Brown e como ele chega lá, ele é um personagem interessante e, e, e deixou aberto assim pra é, na hora que terminou o episódio, né eu, Paulo, Glauco e a Ju estavam assistindo juntos e a hora que terminou a cena deles no conselho, a gente falou, a gente quer ver esse spin-off, uma sitcom desses conselheiros aí metidos em muitas loucuras e várias aventuras.
3: <risos> Bom, é, no geral... Gostei, achei interessante Eu concordava com, com Quando o Felipe tinha me explicado porque ele achava que devia ser o Bran Que é mais ou menos os motivos que o Tyrion falou né Ele sabe toda a história E, e, e tal Eu concordo, acho que Isso dá um bom rei, porém é, Eu acho que foi o maior golpe da história e Dos Starks, os Starks são os novos Targaryen é, Ele ficou com, A Sansa ficou com o Norte Porque o irmão dela era o outro rei, né então ela virou rainha, e aí é fácil, né? Meu, meu irmão tá cuidando dos outros reinos, ele me deu um reino. Tipo, ah, ok, valeu, né? Agora eles estão dono do mar, dono do, dono do norte do norte, dono do outro norte, dono dos outros seis reinos. E essa história assim do Bran: ah, eu não queria ser rei, mas vim aqui para isso. Tô, tô aqui esperando, pra, tô sentado aqui, tava só esperando alguém me chamar. Achei assim meio golpe. Achei que foi planejado aí desde esse, esse Third eyed Raven aí, tá? Há anos esperando esse momento dele. Então, fiquei feliz. Mas fiquei triste. Mas fiquei ok, assim. Achei válido.
2: Mataram a Daniela.
3: Mataram a Daniela. Acho triste pelo personagem dela. Não tinha muito o que fazer. Eu sempre quis que ela fosse embora de Westeros e falasse... Ah, eu não quero nada disso aqui pra mim que foi o que ela fez, né,
1: mas só o corpo, sem a alma, mas é isso aí. Só aproveitando um gancho no que o Paulo acabou de falar, nos últimos vários episódios, toda vez que alguém falava Brand, ele corrigia e falava, não sou mais o Brand, sou o Corvo de Três Olhos. Aí chegam lá, não, você é o Rei Bran, o quebrado, e ele fica quieto e de boa. Então, assim, já não sei nem mesmo quem tá naquele trono, se é o Bran, se é o, o Corvo de Três Olhos, quem que é que tá por trás do, do menininho da cadeira.
4: Olha, é, eu achei o episódio muito melhor do que a média da temporada. Achei que a temporada atrapalhou bastante assim, o caminho da série até aqui, mas o episódio final não foi assim, eu achei que um, foi um bom episódio. Queria ter visto mais coisas nesse ritmo, e aí naturalmente isso teria tornado a série mais longa e tudo. É, fora o trecho de, especificamente o Bran ser o, o rei dos seis reinos, né? Que aí no fim das contas a gente nem tem nenhum rei dos sete reinos e ninguém senta no trono, quer dizer, nada do que a gente formulou acontece do jeito como a gente formulou. É, já que nada é assim, eu queria fazer uma ressalva, que a Sansa é a rainha.
0: <risos> eu sabia que você ia fazer isso.
4: <risos> Mas, enfim, não, não é mentira, a Sansa é a rainha. É, e é, Acho até que isso é um, uma, uma conclusão melhor porque ela, o tempo inteiro ela estava preocupadíssima com o Norte, com as questões do Norte, com o povo do Norte, e ela aprendeu, né? ela foi treinada para isso. Quer dizer, ela, ela tem o, a conclusão de jornada que ela precisava. Não acho nem que vou dizer merecia, ela, ela precisava disso. Acho que ela viveu em função disso a vida inteira. E ela chega nesse ponto, quer dizer... E aí, assim, o que me surpreendeu de todas as coisas... É que aconteceram, o que mais me surpreendeu, porque a gente foi vendo aqui, eu, eu fui meio reconhecendo várias coisas que eu tinha imaginado, outras tantas que eu tinha achado possível, né? Tipo, o John matar a Daenerys, não achava que ia acontecer desse jeito no episódio final, mas já tinha formulado essas hipóteses e tal, então não me surpreendeu. Até a hora que eu vi ele entrando na Sala do Trono, eu tive muito um, um insight assim de que Teria sido uma, uma... Revisita à cena do, do Kingslayer, né? Do, do Ares e do Jaime. Porque acabou de acontecer, o cara tá no trono, e aí chega o, o Jaime, né? Impede ele de fazer pior do que ele já tinha feito. E aí ele é surpreendido pelo Ned, né? É, e aí tá muito óbvia... Até nem comentei com eles antes aqui da gente começar a gravar, mas tá bem óbvia a adaga que ele tá na cinta, né? Porque ele tá com a espada e a adaga, uma de cada lado. Até na hora que aconteceu, o Paulo falou assim, ah, ele, ele pegou a espada. Eu falei, não, é com a direita, ele pegou a adaga. Eu tava bem de olho naquilo já. Então tava tudo, né, meio encaminhado e tal. Agora o John, rei pra lá da muralha, é uma coisa que eu não tinha imaginado. Isso me pegou meio de surpresa, assim, porque ele, ele chega com todo um status, pompa, circunstância, né, e já tudo bem, o próprio Felipe falou que ah, ele já tinha ouvido várias vezes do Tormund, você tem o verdadeiro norte, né, você é, faz parte do nosso povo, é meio essa conversa, assim, que, que dava esse, puxava para esse lado, né, e o Ghost que finalmente, né, ele recebeu um carinho, coitado, precisou quanto tempo para isso acontecer, né? Então, tudo isso assim, já, a gente imaginava que ele pudesse né, voltar até a muralha, ou então as pessoas da muralha descerem. Agora, ele passar pro lado de lá, realmente eu não tinha enxergado desse jeito aqui, que ele ia, que ele ia voltar um outro mens Raider.
0: Eu achei bem curioso que na hora que eles começaram a decidir quem seria o próximo rei ou rainha... Todos os nossos palpites, em algum momento, pareciam plausíveis, né? Até o Sam <risos> começou a falar ali e propôs um, uma proto-democracia ali. Achei bem engraçado o jeito que eles deram risada da possibilidade disso acontecer naquele momento da história, mas pelo menos colocaram isso lá. De fato, Sansa, achei que justo, né? Dentro do, do que ela precisava, concordo com você, Glauco. Mas eu ainda defendo que, pelo critério do Tyrion, é, que histórias são fortes e acabam ficando o Sam, por tudo que a gente falou no, na, na primeira parte, né, de, dele ter matado o White Walker, dele ter descoberto várias coisas a cura, a, o, o rei legítimo eu acho que ele valeria também como, como rei, mas ok eu, eu acho que essa parte até é... eu, eu fiquei um pouco com, eu, confuso não, mas eu fiquei bem incomodado como eles resolveram algumas coisas tipo, muito rápido assim, mas ok eu não, não sei o que sugerir no lugar, né
2: só entrando no meio aí todos menos o Edmir, né <risos> que dá licença
0: ah, sim, é. Senta, tio. O, o, o que eu achei que ficou muito estranho assim foi a, a o comportamento do Verme Cinzento ali, né? Ele parecia ter o controle, mas ao mesmo tempo deixou todo mundo decidir e o Tyrion, que estava ali como um prisioneiro, acabou virando o, o líder ali da, daquela reunião. Acho que ficou bem bem confuso, mas ok eu acho que o lado bom da temporada ter entregue maus momentos é que a gente não se incomoda com alguns que não são tão maus assim né é, mas no modo geral eu achei Felipe, que no, na parte 1 você disse que uma forma de redenção era ter muita falação, e teve eu acho que nesse ponto o episódio foi foi bem sucedido é, então, também achei a hora que teve muita
1: falação, por incrível que pareça né a gente teve um episódio aí depois de Game of Thrones teve uma morte só, né que a gente contabilizou nas câmeras... que foi da Daenerys... É, e foi muito falação... também queria destacar que... na verdade já faz várias temporadas que eu falo... teve aquilo que a gente falou no, no primeiro é, podcast... que era sobre... porque esse momento da história... e aí agora tá respondido... porque que... É, tá contando essa história, né... de você vai ter reis que não vai mais passar... Pro, pros herdeiros, o trono... que sempre vai ser decidido... É, então assim agora fica mais claro do porquê que a gente viu essa história em Westeros, e fiquei satisfeito que destruíram o trono, que é uma coisa que eu falo há várias temporadas, que eu falava, a série tem que terminar com jogando esse trono no mar, e, e fui surpreendido com o dragão derretendo, achei lindo aquilo, né, que aí virou o trono de lava, é... mas a falação foi muito bem-vinda, acho que isso, isso lembrou muito a primeira temporada, tirando as acelerações né, que, que teve, foi muito parecido com a primeira temporada. As discussões, as argumentações. É, queria só destacar uma coisa que eu falei aqui. Que o Tyrion, quando ele faz todo o discurso para eleger o Bran rei... Aí o Brand vira e fala assim, ah, eu quero que você seja minha mão. E aí a primeira coisa que o Tyrion fala é assim, não, não me escolhe, porque eu só falo besteira, tudo que eu falei deu errado. E ele acabou de fazer uma argumentação do Brand ser rei. Aí todo mundo aceita, depois ele fala, não, eu só falo be besteira, não me escolha, só fiz coisa
0: errada. E aí
1: eu falei, what? Mas aí...
0: isso, de certa forma, combina com o clássico Tyrion, né? Não sei. Eu queria ouvir de vocês o que, que passou na cabeça do Drogon. Qual foi a decisão dele de não atacar o Jon, de atacar o Trono, catar a mãe dele e sair o ano? Ah,
3: é, o que eu falei na hora Foi o seguinte é, Não foi o Jon que matou A Daenerys, foi o Trono Que matou a Daenerys, foi a loucura dela a, a, a obsessão Dela pelo Trono Então eu acho que o dragão teve meio que essa percepção Sabe, tipo Eu não vou matar a pessoa que enfiou a faca Eu vou matar o motivo pelo qual é, A faca foi enfiada E aí ele fez, eu já queria que o Drogon Derretesse o Trono, eu achei que a Daenerys Ia mandar, quando eu ainda tinha fena da Ners, mas agora eu votei no Amoedo, e, e aí acaba que foi isso, assim, eu acho que ele teve essa percepção de, tipo, não foi o john o john era fiel a ela, né, foi o que ele falou, foi meio que fiel a ela até o final, mesmo matando, então ele resolveu fazer aquilo porque foi o que acabou com a mãe dele.
0: É, eu entendi que eu acho que ele sentiu um pouco de... Ele foi o, o, o vetor principal de destruição dela, né, ele, ele tava lá atacando fogo em todo mundo eu acho que ele sentiu esse peso também, né, não sei, e aí ele decidiu aquilo naquele momento.
2: Eu acho que é, foi exatamente o que o Paulo falou, o, o dragão foi sensatíssimo nesse momento, dragão sensato. Ele olhou pro John, ele falou, tá, te conheço, sei quem você é. Tanto que o um momento antes dele entrar tem um encontro dele com o Drogon, né? O Drogon levanta, olha para ele e vê e fala, ah, é você? Tudo bem. Então assim, o Drogon sabe quem ele é, sabe o que ele é, é. Entendeu o que aconteceu, não foi o John, foi o Trono. E mesmo assim, ele ficou chateado, falou, vou pegar a minha mãe e vou sair fora daqui mas não vou te matar porque eu sei que não foi você que matou ela, foi a sede dela por poder e, enfim, né? Então, sei lá. Aí fica, fica aquele... Ficou aquela pergunta, né? O que o Bran quer com o Drogon? Que o Bran foi atrás do Drogon, né?
0: Eu achei que essa relação do Drogon com, com o john foi pra mostrar que não é à toa que o nosso protagonista Jon Snow é um Targaryen, tipo... É, ele tá ali pra, pra ter conseguido chegar até ela, né? Qualquer outro que quisesse ter essa proximidade com ela não teria. Só passou pelo Drogon porque ele tem sangue Targaryen. Então, acho que foi mais pra isso também. Pra dar uma explicação do porquê que é, foi criado todo esse mistério dele ser o herdeiro. Tá? Um dos motivos, né? Acho que no final, pelo menos isso se encaixou.
2: É, no fim, eu acho que o Tyrion também passaria por ali. Porque o Tyrion já teve uma um relacionamento com os dragões também, né? Mas, enfim...
4: Ah, eu, eu acho que tem uma coisa também muito legal que é mostrada sem dizer muita coisa, né? Sem explicar. É, que é assim que a, a Daenerys é morta, né? assim que ela recebe a facada, o Drogon sabe, né? Você escuta ele urrando lá do lado de fora. E a gente já tinha tido outras indicações durante a série de que... É, o dragão sabe para onde ele tem que virar no ar quando ele está sendo montado, porque ele percebe, né, ele, ele sente para onde o o Rider quer ir, né o cavaleiro quer ir, e aí eu acho que esse, esse vínculo aí fica mais claro quando a gente vê, né, que a Denise morre, ele sente e aí ele vem já né? meio é, sabendo o que aconteceu, né? você já imagina que ele, que ele sentiu, que ele entendeu. E aí, se esse vínculo realmente existe, eu acho que isso facilita um pouco a nossa é, racionalização da compreensão dele em relação ao trono. Né? Acho que talvez isso tivesse de fundo ali na, na própria leitura da Daenerys mesmo. E aí a gente não tem clareza do, do quanto os dragões são mais ou menos inteligentes que os golfinhos, ou as pombas, ou os macacos, mas ou os seres humanos, mas a gente vê que é, a escolha dele foi muito simbólica, assim. Então tá, tem a, a liberdade poética deles, né, de se expressarem na tem série. Mágica, né? Tem mágica nisso, sem dúvida nenhuma, né? É, são criaturas além do natural. É, mas tá, tá lá um, um discurso embutido, né, de que em tudo, né, nesse episódio final, tá muito presente essa, essa questão política, eu acho, né? de que o desespero pelo poder é a causa disso foi o que causou a morte dela é o discurso dela com o John de onde que eles é, sabem o que é o bem ou não porque eles são eles e eles sabem o que é o bem então eles vão decidir pelas outras pessoas e as outras pessoas que sabem outra coisa don't get to decide né eles não eles não têm poder para decidir eles ali têm e aí a, a mudança na escolha de representantes no final né, tem muita discussão política aqui lógico a a, a guerra ou o jogo né, dos tronos propõe desde o título. Né? Então acho que isso aí eles não deixaram de falar, embora talvez tenham falado é, muito num episódio só e muito pouco espalhado nessa um conversa. Pouco no último um,
2: minuto. Um
4: pouco, um pouco no último minuto realmente, mas é, assim achei que é
0: mérito não ter deixado de discutir isso. É, foi comentado nessa né, questão de que o trono foi destruído, então encerra essa, esse recorte que eles escolheram contar na série. Eu achei que isso ficou bastante claro também com as últimas cenas, onde fica claro que a história sempre foi dos Stark. Né, a gente tem essa montagem paralela que eu achei bastante bonita. Destaco também todo aquele clima de terror com a Daenerys é, no poder. Achei que a fotografia, a trilha, ficou tudo muito assustador, ficou bem legal. E esse final né, nos mostra que a história, desde o início, sempre foi dos Stark. Eu achei engraçado que eles ignoram um pouco o Bram, né, no final, fica entre Sansa, é, Jon e Arya. Mas enfim, dá ali um encaminhamento para cada um e a gente vislumbra qual que é o futuro dos três ali. né? E eu queria, a partir disso, ampliar um pouco a nossa conversa, sair um pouco desse último episódio e englobar a série inteira, puxar alguns pontos. A gente tem falado aqui, principalmente, da narrativa. Eu queria que vocês comentassem a questão do desenvolvimento de personagens. No modo geral, vocês estão satisfeitos?
2: Nossa, que saia justa, hein? Assim, depende. <risos> até um certo ponto, sim. Volta naquilo que eu falei no episódio anterior. Eu acho que eles desenvolveram os personagens de uma forma legal até certo ponto e é, aceleraram esse desenvolvimento pra chegar onde eles queriam chegar. Então, teve coisas que... Eu espero que o livro desenvolva melhor... Como já desenvolveu né, até agora... Com o que a gente tem... Porque são coisas muito profundas... Que o livro com certeza tem muito mais tempo para fazer isso... Eu acho que se chegar no mesmo ponto no livro... Com o tipo de desenvolvimento que tem... Eu vou ficar feliz... Eu vou estar tá ok com isso... Eu acho que é, culminou numa coisa que faz sentido... Não acho que foi uma coisa que... Nossa, não, nada a ver isso... Fez sentido, ok... Com a história deles, tudo... Mas eu acho que faltou esse desenvolvimento da parte do meio pro final. Eu acho que aonde chegou, é, faltava um pouco ainda da gente entender um, alguns motivos e algumas outras coisas. Que eles até tentaram explicar nesse último episódio, mas é, a gente já tava assistindo há muito tempo. E a gente seguiu essa temporada assistindo, esperando isso, entendeu? Então eu acho que, assim, chegou num final que eu concordo, mas eu concordo não, né, quem sou eu mas chegou no final que eu achei legal mas que faltou realmente parte desse, desse desenvolvimento é, a, a, inclusive o John, serrei se para lá lado da, da muralha, tá, foi falado algumas vezes, o Tormund repetia pra ele que ele era do norte e tal, mas falta o que a gente tem no livro, entrar na cabeça deles, entendeu, o que, que eles estão pensando por que, que eles estão agindo dessa forma que realmente é uma coisa que a série não ia conseguir fazer com mais uma temporada só. Então, pra mim, faltou pelo menos uma temporada intermediária aí pra esse tipo de desenvolvimento. Eu acho que foi muito corrido, é, o desenvolvimento ficou raso, mas é o que a gente tem, né?
1: Eu acho que, eu sei, pra mim ficou meio que um sentimento de que parece que eu abandonei Game of Thrones, e aí ah, vai ser o último episódio e eu resolvi assistir o último episódio e eu não sei, parece ter um sentido nos personagens, sabe, eu vendo pensando isoladamente no último episódio e com o caminho que tava fazendo a série parece ser algo assim que talvez é até o que eu torcia, né uma tipo uma democracia é, e os reinos mais em paz e concordando então, acho que assim eu acho que tem uma coerência pra onde terminou mas parece assim que Perdeu um, 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 um miolo, né? Mas você vê a área, que sempre foi a, a, a diferentona, a que quis, queria não estava não interessado em nada disso, terminar a história dela, tipo, vou para outra história, vou para o Oeste e eu quero ser a primeira a descobrir alguma coisa lá. É muito a área. É, a Sansa, você tem essa evolução de que ela era tipo uma uma futura Lady que era muito mimada pra ela virar, tipo, como a mãe dela, né? A Kathleen, que por um tempo foi a senhora de Winterfell pra ser a rainha. Acho que ela teve tem a competência pra isso. É... O Jon liderando o povo também pra ir embora, assim. É... Achei que ele ficou muito mais chateado do que... Eu acho que ele deveria ter ficado, assim, né? Porque ele parecia muito chateado, tipo nossa, vocês vão mandar pra lá? E ele viveu tão, tanta parte lá, inclusive ele quis ir, né? No começo da série ele quer ir pra, pra Muralha e tal. É... Eu acho que assim, se organizou bem, acho que termina um recorte bem do, da, disso. Fica um pouco de, ai, ah, queria saber como é que vai ser, porque você tem, por exemplo, o tio da, da Sansa que veio com um discursinho, será que no futuro ele ainda vai ficar meio chateado que cagaram pra ele, vai começar a puxar intrigas, tipo, esse mundo vai se reorganizar como? É... Entendo que é um pouco legal deixar essa curiosidade, mas eu tava pensando agora mesmo, assim, em finais de outras séries, que, por exemplo, How Mother, termina de um jeito... Que você não fica assim, nossa, queria ver como vai continuar essa história. Porque você já sabe do relacionamento dos personagens, você consegue imaginar como vai ser aquilo. É um novo mundo que começa, precisaria de um episódio que pula 10 anos, porque eu quero ver como é que terminou isso. Mas em geral, eu acho assim, que os personagens tiveram uma lógica. Eles terminaram onde é, eles poderiam ter terminado mesmo.
3: É, eu acho que eles falaram a maior parte do, do que eu penso também. É, na questão do desenvolvimento... Acho que faltou tempo... Eu já tinha falado isso no último episódio... para entender essa... Vou colocar aqui entre aspas... Essa loucura da Daenerys... O Tyrion explicou... Eu achei a explicação dele muito sensata... De tipo... Ah, a gente sempre aplaudiu ela... E agora ela acha que ela é boa e justa... E tudo que ela decidir é justo e ao certo... Mas eu acho que eu queria ter visto... Talvez aí um pouco mais de acontecimentos antes... Que, que indicassem que isso fosse acontecer, assim. Que não fosse essa mudança, entre aspas, repentina. É, de... Eu senti um pouco... Eu ainda tô um pouco inconformado com esse golpe que o Brand deu. Porque para mim ainda é um golpe nervosaço. E talvez eu, eu ia ter ficado feliz, assim, de ter, ter visto uma maliciazinha, assim. Já que o, o Jar Jar Martin <risos> é famoso por... Falar que ah, nem todo mundo é bom... Nem todo mundo é ruim... todo mundo é meio cinza... Então que o, que o Bran também fosse um pouco mais cinza... E se sentisse uma malícia ali nele... Sei lá... Talvez até essa coisa do dragão... De por que, que ele quer o dragão... Por que, que ele tá indo atrás do dragão... Então... Que ficasse uma coisa... Pra, já que eles falavam que ia ser agridoce... Não que já não tenha sido agridoce o final... Mas que fosse um pouco mais Então assim, a gente tipo Elegeu um rei, que será que vai ser tudo isso Mesmo de rei, que a gente acha não, Ou vai terminar Tipo um conto de fadas, assim esses Seis, seis reinos agora é, Então, não sei Talvez eu quisesse esse episódio 10 anos depois Pra saber o que aconteceu também Um reencontro, ah, veio, né? final de novela Crianças é. correndo, pessoas grávidas Novo mapa do mundo Ari voltando de sua viagem Não sei
4: Bom, eu acho que sobre o desenvolvimento de personagens, né? Quem chegou nesse último episódio teve a chance de ter desenvolvimento, que a gente teve um pouquinho de fôlego, né? As pessoas pararam para conversar, respirar, tal, então deu para falar sobre. Infelizmente não aconteceu isso pro Jaime, pra Cersei, né? E mesmo outros que aparecem no episódio, mas que têm pouca oportunidade de, de desenvolvimento, né? Brienne, por exemplo, que aparece chega numa posição em que eu imaginei até que ela fosse estar, embora eu achei que ela fosse estar servindo a Sansa como rainha dos Sete Reinos e estava servindo o Bran como rei dos Seis. Mas ela aparece né, mexendo no, no livro branco, né do, do White Book, que é o livro dos Cavaleiros, lá completa a história do, do Jaime Lannister, dá, dá um, um pontinho né, mais na história do Jaime Lannister e ela mesma, sim, a gente... Continua sabendo muito pouco dela, né? Porque a gente não, não vê nem o nome dela nos livros, que certamente está lá, porque ela agora é, é Sir, né? É, se não está deveria. É, e não, não entende muito mais pra onde a vida dela foi, por exemplo. Mas. Cara, ela
0: fechou. Ela fechou o livro, não tinha nem secado a tinta ainda, borrou tudo aquela bosta, tenho Mas certeza.
2: Todo mundo borra tinta. O verso borrou a tinta loucamente no último episódio.
0: <risos> é verdade. <risos>
4: Mas ali é mágico, né, essa, essa tinta, ainda mais nesse frio nevando aí do inverno, seca no tantinhos, isso aí não é <risos> assim. É, não, mas eu achei que é, para os lados que foi possível ir, neste último episódio, eles conseguiram é, desenvolver bastante coisa. Agora, é uma pena que a gente não tenha tido mais episódios como esse na verdade o que, a sensação que eu tenho é essa então é, o Felipe falou que ele se sente chegando no último episódio aqui como se ele tivesse saído e voltado né eu concordo com a sensação dele embora não tivesse fraseado desse jeito pra mim mesmo mas eu acho que ele tem toda razão porque tem um pedação enorme de coisa ali que, que acontece que parece que você vem de uma elipse né e vem de uma elipse temporal com toda certeza mas que teria resolvido uma série de coisas e a gente não viu simplesmente então acho que volto no que o, o Jar Jar Martin tinha dito quando ele falou que é, precisava de mais umas 5 temporadas para chegar aonde estava uh, o, o ponto final de cada personagem do jeito como ele teria chegado não duvido, né? acho que realmente é isso que fez falta assim, mais tempo, a, a temporada de hiato do ano passado tivesse acontecido talvez a gente tivesse ganho um, um pouco
0: de, de fôlego nisso eu acho interessante destacar que Game of Thrones ocupou um espaço bastante é, peculiar, assim. eu não sei dizer se transitório, mas ele começou antes desse grande advento das séries sob demanda, e ele termina com essa série sob demanda, né, muito em função dos méritos da Netflix, ele termina nesse momento, e ele ainda fez com que todo mundo parasse, né, a gente falou um pouco disso na parte 1, parasse para assistir todo mundo junto. E isso impactou vários hábitos de consumo bem interessantes, né? Estou bem ansioso para acompanhar ao longo da semana a repercussão da série, é, que fez a gente botar em evidência várias coisas da série. Eu queria trazer algumas dessas coisas que ficaram foco do debate relacionadas ao audiovisual. Eu queria que vocês comentassem um pouco, por exemplo, a questão do HBO GO travar do episódio no escuro. Que eu acho que se não tivesse esse ato entre um episode, entre umas, uns domingo e outro pra gente poder comentar, talvez isso não tivesse vindo tanto com atenção, ou os erros, né? Como o copo de café lá que vazou. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
2: Eu acho que a gente ainda vai ter um próximo Game of Thrones no sentido de a galera parar para assistir junto, porque é o que eu falei, é o conteúdo é, aliado com. É um conteúdo bom aliado com esse tipo de de divulgação, né, então se eles conseguirem fazer, a gente vai é, consumir isso e tá tudo bem vai deles conseguirem fazer mas em relação a mídias fora, fora das mídias eu tô agora ansiosa pro, pro anúncio do próximo livro aí, que né? A galera tava falando que ia ser agora é, essa é, é a minha preocupação nesse momento porque eu, eu quero, eu quero saber o que aconteceu nessas entrelinhas aí que a série não conseguiu alcançar.
0: Eu acho que a série televisiva vai ser a maior campanha de marketing de um livro da história, né, da literatura.
2: Ah, mas com certeza. Mas isso desde, desde que ele anunciou que ele não ia divulgar mais que o livro ia sair, a gente já sabia que ele ia esperar acabar a série pra ele lançar o próximo livro e a gente tá... estamos rezando aqui. estamos todos juntos de mão dadas orando por isso. Mas realmente, tipo todo mundo se reúne aqui em casa para assistir todo domingo domingo passado, esse domingo teve até mais gente que fez isso, então é uma coisa muito interessante que fazia muito tempo que não acontecia é, porque a gente está acostumado com Netflix, binge watching etc, né, então é, é um evento muito interessante.
4: Tem uma coisa que eu li essa semana aí nos diversos textos que eu fui fuçando né? é, que dizia que Game of Thrones se posicionou chegou a, a situação de poder se posicionar como um evento então, a gente deixou de olhar simplesmente como a, a, a sequência ou a conclusão de uma, de uma obra ficcional e passou a ver como um, um, a final de campeonato de, né, de, um, de um jogo de Tronos, sei lá.
0: Eu acho que talvez você tenha visto isso no Nexo. E, eu, e se não foi lá, lá eles falam isso também, eu vou deixar a matéria aí na publicação. Eles fizeram uma matéria bem bacana falando essa questão do Game of Thrones ser virado um evento
4: eu tenho a impressão que não foi no Nexo, mas eu vou procurar de onde foi para ver se eu levanto a indicação e, e a gente pode deixar os dois textos aqui. De uma forma, de uma forma ou de outra, assim, eu acho que é, esse posicionamento é o que é necessário para as pessoas quererem ver isso ao mesmo tempo. Né? Então, se mais uh, obras perceberem isso e começarem a fazer isso, elas vão é, atingir esse status, talvez não com tamanho ou peso mas tem a chance de, de levar as pessoas a fazerem isso. E tem aquelas coisas né que vira e mexe, eu, eu discuto no Audiovisualcast com você, né a gente já falou um pouco sobre isso, é, que envolve a pesquisa que eu fiz no doutorado e uma pesquisa que o Felipe fez junto comigo também, que tem a ver com é, espalhabilidade. Eu acho que é, as pessoas começam a, a ter incerteza de como é que a coisa está acontecendo e não tem o livro para o qual correr, para checar se aquilo é igual no livro ou não, e elas começam a teorizar, elas começam a falar umas com as outras, elas começam a, ir, a, a estimular as pessoas que estão desesperadas para saber, porque estão ansiosas, a perfurar. E essas pessoas vão pesquisando, vão olhando para tudo quanto é coisa, tanto textos do próprio, da própria série, né, textos correlatos, quanto coisas de fora da série. Então o cara vai procurar spoilers, o cara vai procurar os contratos dos atores, né? os caras vão procurar se o ator X ou Y cortou ou não cortou o cabelo. Né? E aqui, nesse caso, né, muita gente foi procurar matéria sobre o que, que os atores acharam de ter gravado. Né? Isso apareceu bastante na mídia, aí, coisas como essa. E com isso, né, roteiros vazados e tudo mais, começa uma, uma chuva de teorias e algumas delas baseadas em roteiros vazados então se você gosta de ler teorias mas o cara que tá fazendo a teoria está fazendo em cima de um suposto roteiro vazado você de repente vai tomar um spoiler sem saber que está tomando um spoiler né? e aí esse aviso começa a ficar mais complicado então é, tem do, dois eventos concomitantes aí né um as pessoas é, quererem falar disso e outras pessoas querem fugir de ouvir a coisa errada ou ler a coisa errada né e aí, eu acho que é muito interessante isso, não só porque é, os fãs ficam desesperados para não tomar spoiler, né? Aqueles que não gostam. Ficam desesperados para não tomar spoiler. E aí, muitos vão até deixar de ler várias coisas. Eu sou um desses. E de acessar várias né, redes sociais no dia, e aí, de repente, vaza o episódio, as pessoas ficam desesperadas, querem comentar, querem postar. Eu fujo disso desesperadamente. E, por outro lado... É, o, o, a intensidade das pessoas quererem discutir e falar sobre aumenta. Então é meio que indiscutível que se acaba a Copa do Mundo e você não assistiu, ou você não assistiu ao mesmo tempo que as outras pessoas, você tá desesperado para assistir sozinho depois o jogo da final na íntegra on demand, a chance de você tomar um spoiler é enorme, porque a pessoa simplesmente vai dizer ah, terminou 7x1, sei lá. E aí... Não tem muito como fugir disso. É complicadíssimo. Então, fica esse desespero para fazer a coisa sincronizada, para ter a chance de escapar pura e simplesmente porque você tava lá junto com todo mundo.
0: Eu vou pegar o gancho da questão das teorias. Como é divertido olhar para trás. Eu já falei isso na parte 1 sobre a Cersei e o Jaime, mas eu vou falar de novo. Toda essa questão da Zora do Príncipe Prometido e de tudo isso. Como serviu mais como fundamento para dar pano pra manga, pra né? Pros, para manga para discussões, para os paratextos e todos os vídeos que foram feitos no YouTube, textos de blogs, para falar de teorias, do que de fato é, deu algo concreto na resolução da série, né. mas enfim, estrategicamente é uma história que fornece esse tipo de, de material né, para debate, mas talvez não tenha tido essa recompensa, né. então acho que fica um, um aprendizado aí também, né, de ficar indo muito além do que a própria série entrega é um, é um risco.
2: Só, só entrando no seu... No seu raciocínio aí do Azor Ahai... Eu... Sinceramente acho... Ao que parece pra mim, né? Porque... É, você entra no, no... Na série, nas primeiras temporadas... aonde eles estão tentando seguir... É, fielmente os livros que eles ainda têm... Com as coisas que tem dentro do livro... Eles acabaram... É, mordendo mais do que eles conseguem engolir... Digamos assim... Eu acho que eles acabaram tentando colocar coisas do livro na série que eles não conseguiram dar o final apropriado então assim, é, acredito que no livro a profecia do Azor vai ter mais importância, a profecia do Valonkar que não foi é, que não foi falada na série vai ter mais importância, acredito é, e, e foi uma escolha de roteiro eles deixarem isso de fora na série porque simplesmente não ia caber aonde eles estavam chegando eles não iam conseguir fazer então assim eu acho que foi um erro de escrita digamos assim é, essa parte da, das profecias
0: é uma questão de estrutura de roteiro de uma, uma coisa que está em andamento né isso é Exatamente. isso acontece mesmo
1: isso que você falou do, do por exemplo os problemas da HBO Go é... É engraçado porque apesar de ter os problemas, a gente não viu uma notícia assim, ah, é por... primeiro que eles estão acontecendo há vários anos, né? É, a gente fica impressionado deles gastarem uma fortuna para produzir um episódio, mas não mexe nessa infraestrutura. Você não... Você não tem problemas assim, no Netflix vai lançar uma série e caiu a Netflix por conta do número de pessoas que estão indo ver. Talvez Talvez não chegue também a esse número que deve ter chego o Game of Thrones. Mas você não viu uma coisa assim... Ah, por conta dos problemas na HBO Go aumentou o número de pirataria. Tipo, as pessoas continuaram lá. É, e eu não sei, fico até pensando assim... Se é bom pra eles, porque dá problemas, As pessoas vão lá no, no, no Twitter, vão colocar hashtag Game of Thrones e o número vai subir. E, e nisso vai carregar várias outras coisas. Então, não sei até que ponto os problemas da HBO Go não servem também como números para a própria HBO. Tipo, eles verem o quanto de pessoas estão assistindo, que estão comentando. É, acho estranho eles não terem melhorado essa situação, né? Que ela se repetiu já faz algumas temporadas e não teve solução nenhuma. Tem uma outra questão da, da, dessa parte
3: técnica, que eu penso muito assim, é, não vamos gastar dinheiro para consertar isso porque as pessoas vão dar um jeito de assistir elas vão reclamar, mas vão assistir e eles não sabem quando eles vão ter o próximo Game of Thrones. Então, por que que eles vão investir um monte de infraestrutura do, do, do aplicativo, do negócio, pra esse domingo, todo mundo conseguir assistir e domingo que vem vai ter cinco pessoas assistindo HBO. Então, eu acho que também tem uma questão econômica assim, tipo, ai ah, galera, engole aí, assiste do jeito que tem. Eu não tô falando que é assim que deveria ser, não deveria. As pessoas estão pagando por um serviço, elas deveriam ter um bom serviço mas eu acho que tem muito disso, assim, eles não sabem se isso vai acontecer de novo, então não tem por que investir agora e depois não, não ter motivos. É, todo mundo aqui falou bastante de, de outras coisas, então eu vou falar também da, da parte técnica que você falou do, do episódio 2, a gente já discutiu todo mundo aqui sobre isso, do episódio 3, aliás, né? é, sobre estar tá escuro e, e, assim, quando a gente terminou o episódio, eu até falei... É, aquele tipo de ação não é o meu tipo de ação favorito no geral porque eu gosto muito de ver e entender muito bem as coisas que eu tô vendo porém é, foi uma escolha, foi claramente uma escolha foi feito pra gente se sentir como se... Claramente, é, claramente não é a melhor palavra pra você usar nesse momento é, né? foi escuramente uma escolha de que a gente não entendesse o que estava acontecendo direito... Porque é como os personagens estavam se sentindo... Eles também estavam lutando numa noite... Cheia de névoa... Com uns foguinhos pra lá e pra cá... Que, que desce pra, pra... Que dava pra tipo, enxergar alguma coisa... E eles também estavam perdidos e desesperados... E era essa a sensação que a gente deveria ter... Que a gente ficasse perdido e desesperado... É que as pessoas não entendem... As pessoas esquecem... Que audiovisual também é arte... Que não é simplesmente o... Você tem que pensar um pouco além da coisa, assim. Tipo, tá ali, é, é pra causar uma sensação, é pra causar um impacto. Não é tudo pra você ver e, e tudo fácil e... Não é pra agradar todo mundo. Não é pra agradar todo mundo também, igual eu falei. Não é meu tipo de ação favorito, mas eu achei ótimo. Achei que foi a escolha perfeita e fizeram certo pra causar a sensação certa. É, inclusive a cena dos Dothrak com, com os foguinhos lá, que eles vão correndo e os fogos vão apagando, foi uma solução maravilhosa. A cena é bonita. É, você entende o desespero ali de ver aquilo. E eu vi gente falando assim: pô, fiquei esperando pra ver uma guerra com os Dothrak. Ah, amigo, tipo, desculpa, você. Sei lá, você precisa estudar mais o seu audiovisual. <risos> Não digo estudar no sentido
2: dando
3: carteirada. É, tô, dei uma carteirada aqui. Não digo estudar no sentido de estudar mesmo, mas vai assistir mais coisas. O mundo é assim, tem cenas bonitas que significam muita coisa, só porque elas não são do jeito que você quer, pô. É, então, acho que tem toda essa questão técnica. Que eu não vi problemas nisso. Ah, do copo. Esses erros acontecem. Inclusive, acho que já aconteceu em outras temporadas, coisas parecidas. É que as pessoas estavam um pouco mais críticas nessa temporada. É feio? É
1: feio. Mas... Inclusive aconteceu uma coisa muito estranha nesse episódio também, que é o John passar pelo verme e falar que tá indo ver a Daenerys e aí ele chega lá, o verme já tá lá e ele tá chegando ainda, né? Então que volta que ele foi dar pra chegar até a Daenerys, ele se perdeu na cidade. Teve mais um erro também que, que foi que a gente comentou. A área. Ah, a área. A gente termina o um episódio anterior com a área fugindo em cima do cavalo, ela chega a pé no é. portão. Tipo, o cavalo morreu. Eu queria saber mais sobre esse cavalo. Ele é importante. Sim.
2: Ela chega a pé e tá lá, na, e tá lá dentro ainda, né? ela nem saiu. Não, sobre o que o Paulo falou da, da escolha, do episódio ser escuro, inclusive eu tava assistindo essa semana uma entrevista com o Keanu Reeves sobre o John Wick, o próximo que falou, e ele tava comentando sobre o diretor que fez o John Wick, e ele falou que é um diretor que ele gosta de fazer as cenas de lutas de forma que você enxergue e que você entenda exatamente o que tá acontecendo. Que é uma coisa que você vê muito que é a escolha de cada diretor. Tem filme que você assiste com cena de luta que você simplesmente não sabe o que tá acontecendo, não sabe quem tá batendo em quem, não sabe de nada. Exatamente. Ou, tipo, sei lá, Dunkirk. <risos> Você não, você não enxerga nada, é desesperador e então assim, são escolhas realmente, foi a escolha que eles fizeram eu não acho que é uma uma falha, que nem todo mundo ficou falando ah, o episódio ficou muito escuro, não deu pra enxergar nada não, foi uma escolha que eles fizeram deliberadamente pra ser escuro, pra você enxergar eles até falam no no inside da sei lá o que Inside side Episode, que tem, que a HBO lança depois, que eles escolheram isso porque o episódio foi dividido em gêneros diferentes. Foi terror, foi ação, foi suspense. Então, assim, realmente é uma escolha que funcionou para aquele episódio, deu exatamente o que eles queriam que tivesse dado nas pessoas, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, assim como eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E se você não gostou, tudo bem, bola pra frente.
0: É, eu acho que esse, esse resultado talvez explique um pouco de outros pontos da temporada, né, do tipo, é, eles podem ter acertado onde eles miraram, mas o problema é que talvez o público não tenha de maneira majoritária concordado com isso que eles miraram, como por exemplo, não entender a batalha, né, gerou esse efeito que eles queriam, mas talvez o efeito não tenha sido agradável para a maior parte, por isso as reclamações, as piadas, os memes, enfim, né?
4: É, acho que, em primeiro lugar, os caras estão fazendo todo o possível, eles e o, o universo que fica em torno, né, o, o cardume que, que fica comendo os restos do tubarão, dos peixes piloto que é o seguinte, eles estão capitalizando em cima, né, então... É, a cena da, da batalha deixou algumas pessoas aborrecidas tal, não foi suficientemente fanservice, então vamos fazer fanservice em outros lugares, né, o copo da Daenerys, eu, eu acabei essa semana de comprar uma camiseta que eu ganhei de brinde um copo do Star, modelo Starbucks com o Daenerys... com o nome dela inteiro... escrito com todos os títulos... assim... veio de brinde isso... então... você acaba gerando... subprodutos... e coisa assim... e no mais... ajeitem as configurações... da sua televisão...
1: <risos>
0: vai passar 10 anos... daqui 10 anos... Do que, que vocês querem lembrar de Game of Thrones? No que, que vai marcar o coração de vocês essa série que a, que a gente acompanha por tanto tempo, né? O que, que vocês querem lembrar dela? Ah, eu não quero nem lembrar muito bem, não. Eu quero estar tá já
3: assistindo a próxima série, que vai ser o próximo Game of Thrones, e falar assim... Nossa, você lembra aquela outra série, Game of Thrones? E tá assim, comparando, tipo... Ah, mas Game of Thrones, tipo igual eu faço Game of Thrones Senhor dos Anéis, assim, eu gostei muito de Senhor dos Anéis na época, e aí hoje em dia eu falo assim, ah, mas Senhor dos Anéis era um pouco lento, eu acho, eu não consigo mais assistir os filmes do mesmo jeito que eu assistia antes, tudo mais, então eu quero ter um novo Game of Thrones, assim, que vai me fazer esquecer um pouco, e acho que vai acontecer, vai acontecer fácil, inclusive.
1: É, eu acho que daqui a 10 anos eu vou estar falando, nossa, você viu, Tá saindo o último livro da, daquela série como é que era que passou a gente viu? que teve aquele final acho que, acho que vai sair ele falou que vai sair esse ano, em 2029 é, não, mas acho que o que eu vou pensar é, é, que eu vou lembrar muito é dos diálogos eu acho que teve diálogos fantásticos na, na, na série, de vários personagens diferentes, eu acho que tipo é, tem coisas muito boas ali, tem, tipo, muitas analogias, metáforas muito inteligentes. Eu acho que é, a, a primeira temporada, ela hoje já é uma coisa que me marcou muito, tanto que é uma que eu comprei o Blu-ray, tipo, a única temporada que eu tenho que eu comprei, porque eu terminei de assistir, eu, eu tinha baixado na época, não tinha HBO, aí eu comprei o Blu-ray, aí eu assisti com meu pai, depois assisti com o Paulo de novo. Então, assim, é uma temporada que eu assisti muito, porque acho que ela carrega ali... Muito do que vira a ser Game of Thrones, eu acho que ela marca. Que, tipo, os jogos é uma coisa meio um thriller, meio espionagem e traição e reviravolta. Então, acho que, assim, se for para uma coisa que eu vou lembrar, vai ser o sentimento que eu tenho com a primeira temporada. Que é ver como começa com aquelas famílias todas felizes e onde termina a primeira temporada. E acho que esse é o sentimento da série. Que você tinha ali um, várias idealizações dos personagens de mundo que eles tinham e como o mundo se apresentou para eles e eles foram mudando, e eu acho que isso é muito a gente mesmo que tem várias idealizações de como vão ser as coisas e ao longo do caminho você vai quanto mais você sabe né, conhecimento acaba sendo uma maldição e foi para muitos deles né? veja John é... então acho que isso vai ser uma coisa que vai ser muito marcante para mim, foi uma série assim que primeira temporada, 10 episódios e eu, eu terminei assim, meu Deus do céu, preciso de mais disso.
2: Isso que o Fê falou foi muito o meu sentimento quando eu tava lendo o primeiro livro. Eu peguei o primeiro livro pela ler sem saber que eram vários livros, então eu comecei a ler e achei muito legal e começou a chegar no final do livro e eu comecei a ficar chocada que eu pensava, gente, tá acabando esse livro e não vai acabar, né? a história ainda tem que continuar. E aí que eu fui descobrir que eram sete livros, né, porque eles só tinham lançado três, alguma coisa assim. E a, a, a série começou quando eu já tinha lido, acho que dois ou três livros, se eu não me engano, e é uma coisa que é muito difícil para mim, é separar a série dos livros, porque eu comecei com os livros muito antes da série resolver sair, e, e é difícil para mim separar, então eu acho que eu vou lembrar muito mais da história dos livros do que da série. É, tirando o fato da história a série foi muito bonita os, as primeiras temporadas que seguiram o livro muito bem é, é uma coisa que vai ficar no meu coração por motivo de eu ter gostado muito dos livros vamos ver se vai sair os próximos dois se a gente vai conseguir terminar essa história onde que vai, é, qual vai ser a diferença é o que eu falei, eu espero conseguir ler nos livros o que para mim ficou faltando na série esse miolo entre o, da onde a gente saiu e para onde a gente chegou é uma coisa que, que com certeza vai me marcar é, muito assim que eu terminar de ler, de ler os livros, se eles saírem. Mas é uma série que eu gostei muito, eu assisti duas vezes, assisti uma vez sozinha, depois eu assisti é, com o Marcelo de novo, pra ele poder assistir, e não, não, não foi uma coisa chata, tipo, nossa, vou ter que assistir de novo. É muito gostoso de assistir o caminho onde eles vão e todos os, os esquemas e os plots e a política de um povo, de outro. E, assim, relendo os livros é, é muito mais gostoso, você acaba prestando atenção em muito mais coisas. Então, acho que é uma coisa que vai me marcar, assim, é realmente isso, é... Eles transferiram pra, pra, pra mídia uma história que eu gosto muito, que eu já gostava muito antes de ter a série. Então, é, acho que é isso que vai me marcar, realmente. A história que eles conseguiram transferir para outro meio. E eu fiquei feliz, eu gostei, eu achei legal. Porque tem muitos livros que a gente lê e que a gente fica pensando, nossa, que legal, seria uma série, um filme. É, seria muito legal. E isso aconteceu. E assim, apesar... De suas falhas, fiquei feliz, estou feliz, estou realizada, um pouco chateada porque acabou, um pouco chateada do jeito que acabou, de ter faltado algumas coisas, mas estamos aí, esperando pelos livros, vamos ver o que, que vai acontecer, é isso aí.
4: É, eu acho, para mim, o que é marcante é a mesma coisa que que me chamou a atenção quando eu resolvi fazer um, um doutorado sobre Game of Thrones, usar como objeto, assim, não dava pra escapar disso. É, da relação entre o, o texto original e a adaptação, assim, porque é, o, o, todo o contexto e o, o que ele gera nas pessoas, né, ter essa incompletude, porque é impossível adaptar de forma idêntica, e aí cada divergência, porque é impossível adaptar de forma idêntica, e aí é, o Game of Thrones passar na frente de as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Isso é um negócio que tudo bem, pode não ser inédito, mas é maravilhoso, assim, na escala em que aconteceu, porque o mundo inteiro olhando, observando e falando assim ah, então peraí, então tem duas coisas que eu tenho que saber uma, a história tá nos livros então eu posso correr lá e olhar e eu tenho que tomar cuidado com as pessoas que estão discutindo os livros porque eu vou tomar spoilers, essas são as duas maiores preocupações, e aí de repente é, isso deixa de fazer sentido, né, subverte completamente a lógica, a, o adaptado passa na frente do original e aí você começa a ficar na dúvida se você tá tomando spoiler dos livros é. quando, lê, quando assiste a série, né, então acho que esse jogo é, cross midiático aí, né, que as coisas estão acontecendo em duas instâncias, eu não tenho certeza se é exatamente um universo paralelo, se ele é complementar, se, né, durante um bom tempo não dá para ter certeza e aí as pessoas começando a fazer por conta própria esse raciocínio que esse, esse é um raciocínio que eu desenvolvi durante a própria tese eu eu fui vendo várias pessoas espontaneamente nas redes sociais fãs que não são estudiosos disso mas que são fãs e aí quer dizer se aprofundam no objeto é, olhando e falando, não, tá, tá claro que isso aqui no livro é assim, isso aqui na série é assado, então eles não são, não, não habitam o mesmo universo, não é, não é a mesma canonicidade, e às vezes até dizendo isso com esses termos, assim, porque o cara vai se aprofundando tanto que ele fala, ah, isso aqui é canônico, isso aqui não é, e quer dizer, é verdade ou não é verdade, é isso que ele quer dizer, né, então, pra mim o que fica é isso. Essas pessoas que começaram a ver que existem versões, né, dessa... Dessa história acontecendo em vários lugares E que elas não são idênticas Não são necessariamente concomitantes E tudo bem, né? são duas coisas Que vão funcionar De um jeito ótimo, talvez Tanto lá quanto cá Me lembra muito o Watchmen Eu, eu assisti o, o filme Depois de já ter lido, muitas vezes né? Uma obra fantástica em quadrinhos E aí eu gostei muito do filme E aí as pessoas me perguntavam E eu dizia, o filme é fantástico, você já leu os quadrinhos? as pessoas diziam, não, falo, sorte sua porque você vai poder ver o filme e depois ler os quadrinhos, que é uma coisa que eu não posso fazer, porque eu já li os quadrinhos antes. E aí eu acho que é um, uma jornada muito mais enriquecedora, né? E a gente agora, todos nós, né? Tendo visto a série até o dia de hoje, ainda não lemos os livros. Eu espero que a gente tenha essa chance.
1: É, e vale ressaltar que até o Sen terminou as crônicas de Gelo e Fogo na série, né, ele entregou <risos> o livro terminado, acho que foi uma piada e uma cutucada no Martin.
0: <risos> tipo, a gente fez a nossa parte agora é a sua vez, né?
1: <risos> é, tá, aqui tá pronto, é só vir aqui no nosso mundo e, e pegar e levar pra ir.
0: Eu vou sentir saudade dos diálogos também, já tinha notado isso aqui, Felipe. Vou sentir saudade da politicagem. Eu lembro que o prazer que Game of Thrones me despertava lá no começo era o mesmo que House of Cards e outras séries políticas me despertavam. É um House of Cards com
4: dragões, é o um House of Cards com dragões. House of
0: Cards com dragões, exatamente. Ele era, inclusive, teve uma paródia, né, que juntou as duas coisas, um Frank Underwood no mundo de House of, de, de Game of Thrones. E vou sentir falta da violência medieval como recurso ali nessa politicagem afinal de contas House of Cards com dragões mas sobretudo gente duas coisas o a imprevisibilidade que infelizmente parece ter abandonado nas últimas temporadas mas virou parâmetro até para avaliar outras séries né nossa essa série tá igual Game of Thrones pode acontecer qualquer coisa esse foi um grande mérito da série que não tem como a gente deixar para trás esquecer disso e os memes que delícia você terminar o episódio e correr pra internet e ficar a semana inteira é, devorando vários memes e trocando entre grupos do WhatsApp isso é uma coisa que eu espero que tenhamos próximas oportunidades tenho certeza que teremos né?
3: o Felipe falou, né? Ah, porque o John não terminou tão feliz assim, mas aí eu li uma coisa aqui no WhatsApp que me fez pensar o Jon só fez o que todo mundo queria que ele fizesse a Sansa queria que ele matasse a Daenerys a Arya queria que ele matasse a Daenerys o Tyrion mandou ele matar a Daenerys o Varys mandou ele matar a Daenerys e todo mundo falou assim, vai lá, mata ela você é o rei, mata ela, você vai ser o rei aí ele matou ela e mandaram ele pro norte então, de fato eu acho que se eu fosse ele eu ia estar tá meio pistola também eu ia achar o Drogon e ia voltar metendo fogo.
0: Ele foi um idiota útil, é isso que você tá querendo dizer?
3: É, mais ou menos que ele foi um idiota útil. Acho que ele tem que achar o Drogon e sair, voltar Dracares, né, galera?
4: Não, mas você tem que levar em consideração que agora ele é o rei pra lá da muralha. Ele é o rei pra lá da muralha, indiscutivelmente. Se existir essa figura, é ele. E menção honrosa pro meme da Cersei eclodindo três ovos de elefante.
0: De longe o melhor meme dessa temporada toda. <risos> Pessoal, a gente se despede provisoriamente de Game of Thrones aqui no Audiovisual Cast. Eu digo provisoriamente porque a gente já falou de Game of Thrones aqui no passado, não tem apenas a parte 1 de, dessa pergunta aqui que a gente fez, que é o que aconteceu com Game of Thrones, mas também nós temos o primeiro programa. A, o piloto, a estreia do Audiovisual Recebi recebi o Glauco e a Elissa na ocasião para falar da pesquisa do Glauco que estava em andamento. No programa de prataria, programa número 4, a gente falou também de Game of Thrones, esse fenômeno da pirataria que é Game of Thrones, então corre lá para esses dois que a gente já tem aqui, e obviamente o Glauco tá com uma tese recém-defendida, né, assim que ele tiver ela publicada aberta faça esse convite aqui, Glauco, você topa voltar pra gente, depois que a poeira baixar desse, dessa final do, do, eu ia falar final de temporada, mas desse final de série né depois que a poeira baixar você volta para conversar aqui com a gente sobre os resultados da sua tese? Sem dúvida nenhuma, estamos aí, tem que por isso
4: aí, valar ler uns livros, né?
0: <risos> e é claro, eu estendo o convite para todos vocês né, que nos acompanharam nessa jornada. Felipe também, né, participou de parte da pesquisa, né, a partir de uma outra instância, né, de uma iniciação científica, então conto com todos vocês pra gente, daqui um tempinho, vamos esperar um pouco, ver o que, que vai virar, talvez já teremos mais informações também dos spin-offs, né, então daqui a algum tempo a gente volta a falar de Game of Thrones, fechado?
2: E, e vamos voltar a falar de Game of Thrones assim que saírem os livros também, vamos esquecer.
0: Também, também tem isso ainda. E, gente, um conselho aqui do Tio Jareta, que é alguém que passou por Lost e algumas outras coisas nessa vida... Vamos lembrar da parte boa da jornada. Game of Thrones nos trouxe mais felicidades do que tristezas, então eu fiz essa pergunta pra vocês no final justamente que é o meu conselho. Vamos lembrar desses momentos, dessa série fantástica em vários sentidos. Foi uma série que nos trouxe muitas alegrias e eu acho que isso tem que ficar. Beleza? Então, até o próximo episódio, gente. Tchau!
2: Tchau!
1: É, eu tava falando é podia terminar com um flash branco e começar outra temporada do zero com todo mundo se reencontrando e terminava com eles na igreja e o pai do Jack levando o John o pai do, J do John levando o John pra, pra luz
0: Não, eu, eu ia ficar muito feliz, gente ia ser o crossover das duas minhas séries favoritas você
1: tá
4: falando John Snow ou John Locke?